0: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung der Forschungsplattform Geschlechterforschung der Universität Innsbruck. Ich bin Marion Jarosch und arbeite als Koordinatorin bei dieser Forschungsplattform. Ich möchte euch heute über die 5. 35. Innsbrucker Gender Lecture berichten. Der Vortrag mit dem Titel Gertrude von Helfta und Teresa von Avila Körper und Subjektivität in der mystischen Erfahrung wurde von Theresa Forcade Sivilla gehalten. Durch den Abend hat Angelika Ritter-Krepel, Frauenreferentin und Aktivistin der Diözese Innsbruck, geführt. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die kompetente Begleitung unserer Gender Lecture. Den Kommentar im Anschluss hielt Veronika putz tropper vom Institut für Bibelwissenschaften und Historische Theologie der Universität Innsbruck. Zum Ablauf der heutigen Sendung. Zuerst äh, erzähle ich einiges von der Referentin, von Frau Teresa Focade-Sivilla. Dann nach einigen einleitenden Worten von mir folgt ihr Vortrag auf Spanisch, gesprochen von Damaris Suarez Coralis. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle für das Sprechen des Vortrages. Und im Anschluss stelle ich dann die Kommentatorin Veronika Butz-Tropper vor. Es folgt dann ihr Kommentar. Die Innsbrucker Gender Lectures werden von der interfakultären Forschungsplattform Geschlechterforschung in Kooperation mit Radio Freirat veranstaltet. Sie sind ein Diskussions- und Austauschforum, in dem Mitglieder der Forschungsplattform und GenderforscherInnen aus dem In- und Ausland in geschlechterkritischer Perspektive brisante Themen aufgreifen und theoretische Grundlagen diskutieren. Und unsere Vortragsreihe soll eben die Wissensvernetzung in und ausländischer Universitäten und vor allem mit euch fördern. Teresa focade sivilla ist Fachärztin für innere Medizin, abgeschlossen an der State University of New York und Theologin. Sie studierte in Harvard, Harvard bei Elisabeth Schüssler-Fiorenza. Das ist eine Mitbegründerin der feministischen Theologie. Sie hat auch ein Dektorat in Public Health abgeschlossen an der Universität von Barcelona und ein Doktorat in Fundamentaltheologie. In ihrer Dissertation bearbeitet sie die Dreifaltigkeit und ihre Dissertation ist in katalanisch veröffentlicht. Seit 1997 gehört sie dem Orden der Begdinerinnen an, äh, im Bergkloster von San Bennet de Montserrat. Es liegt oberhalb von Barcelona in Spanien. Teresa Focade sivilla ist in ihrer Heimat eine politische Aktivistin zur Selbstbestimmung und mehr Demokratisierung Kataloniens. und es war ihr oder es ist ihr immer schon ein Anliegen die Wissenschaft mit der Praxis zu verbinden. Sie war auch Mitorganisatorin der Frauensynode in Barcelona, und bis vor kurzem Vorstandsmitglied der European Society for Women in Theologist Research. Ihre aktuellen Forschungsthemen sind die Medikalisierung der Gesellschaft, Theologische Anthropologie mit dem Schwerpunkt Trinität, Begriff der Person und Unverzichtbarkeit von Freiheit und Liebe, dann der Lacanche Begriff von Person und Queer-Theologie und feministische Theologie in Bezug auf die Trinität, Männlichkeit und Weiblichkeit als Wissenskategorien und auch zu einer Kritik des Kapitalismus. Ihr Vortrag folgt dann später in Spanisch. Jetzt möchte ich noch einige Worte davor über den Vortrag von Teresa Focade-Sivilla sagen. Eben der Titel ist Gertrude von Helfter und Teresa von Avila, Körper und Subjektivität in der mystischen Erfahrung. In ihrem Vortrag vergleicht Teresa Focade-Sivilla, Teresa von Avilas Werk, Weg der Vollkommenheit, mit dem zweiten Buch Gertruds von Helfter Gesandter der göttlichen Liebe. Diese beiden Autorinnen analysiert sie, und sie analysiert eben deren tiefe Erfahrung der kreatürlichen Abhängigkeit von Gott. Teresa focade Sibilla wendet sich dann einigen weniger konventionellen Aspekten derer Theologie zu, wie ihrer überraschenden Entdeckung des Begehrens und der Empfänglichkeit Gottes in Bezug auf sie selbst, sowie deren Zeugnis von der Gegenseitigkeit, die Gott durch sie zu verwirklichen sucht. Teresa Focade-Sivilla interpretiert deren Erfahrungen, also von Gertrude von Helfter und Teresa von Avila, im Kontext des Begriffs der Person in der Trinitätstheologie, indem sie das Verständnis Lacans vom Subjekt als Niederschlag und als Spaltung heranzieht. Teresa von Avila lebte von 1515 bis 1582 und sie wirkte in einem Kloster in Avila in Spanien. Und 300 Jahre früher lebte Gertrude von Helfter, also 300 Jahre früher, und sie wurde, ähm, es kam 1256 auf die Welt und lebte bis circa 1302. Gertrude von Helfter wirkte im Kloster von Helfter, dies liegt in der Nähe des Geburtsortes von Martin Luther. Mit ihr wirkten dort, von dort Gertrude von Hackeborn, das war damals die Äbtissin, dann auch ihre Schwester Mechthild von Hackeborn und Mechthild von Magdeburg. Und diese Frauen verstanden ihr Wirken und ihre theologischen Schriften als direkten göttlichen Auftrag, entstanden aus einer direkten Gottesbeziehung ohne kirchlichen Sanktus bzw. Zensur. Diese vier Frauen waren große Mystikerinnen, die ohne Bezug zu einem Priester oder Beichtvater arbeiteten, sie bezogen sich aufeinander. Dies war und ist bekannt und bis jetzt äh, einzigartig in der katholischen Kirche. Gertrude von Helfter nahm sowohl den Ordensfrauen wie auch anderen Gläubigen offiziell die Beichte ab, also obwohl ihre Zeit nach den Laterankonzilien fällt, in denen das Gebot verabschiedet wurde, dass nur Priester oder Beichtväter eben die Beichte abnehmen dürfen. Und Gertrude von Helfter ist dennoch eine wichtige und anerkannte große Heilige. Nun folgt der Vortrag von Teresa Focades y Villa auf Spanisch, gesprochen von Damaris Suarez Corrales.
1: Teresa de Jesús. Cuerpo y subjetividad en la experiencia mística. Teresa, Forcades y Vila. Gertrudis y Teresa. Conexiones históricas. Casi 300 años separan a la mística benedicta Gertrudis la Magna, 1256-1301, de Santa Teresa Gertrudis y el círculo de teólogas del monasterio de Helfta, entre las cuales destacan Matilde de Magdeburgo y Matilde de Hackermont. Tras la extraordinaria influencia que ejercieron en vida, cayeron en un sorprendente y enigmático olvido. Fueron recuperadas en el ámbito hispano en plena contrarreforma cuando, aprovechando el hecho de que el monasterio de Helfa estuviera situado a corta distancia de Eisleben, la ciudad natal de Martín Lutero, se puso de moda comparar a la gran teóloga Belenistina con la figura del reformador, a fin de oponer la obediencia, la vida de celibato y comunidad Y la espiritualidad litúrgica de ella a las herejías de él. Tanto el confesor de Santa Teresa Domingo Báñez, quien firmó el Niel Obstad de la versión castellana de las obras de Gertrudis, como su segundo biógrafo, Diego de Yepes, acusan la influencia de la gran mística de Hertha por lo que respecta a la primacía de la humanidad de Cristo y de su misericordia. El obispo Yepes fue el responsable de distribuir entre las carmelitas escasas la obra de Gertrudis junto con reproducciones de la imagen de la Benedictina acompañada de nuestra madre Teresa de Jesús, quien por aquel entonces se hallaba en proceso de canonización. También el primer biógrafo de la Santa de Ávila, Francisco de Rivera, tuvo a bien mencionar a Santa Gertrudis en relación a Teresa y asoció la famosa visión de la transverberación de Teresa con una experiencia similar de Gertrudis. La misma Santa Gertrudis vio a Cristo nuestro Señor con una saeta de oro en la mano, con que la pasó el corazón, y se le hirió de manera que nunca tornó a la sanidad primera. Estos paralelismos iban probablemente dirigidos a, le a legit legitimar la figura por aquel entonces aún poco conocida de Teresa, asociándola a la de una santa consagrada como Gertrudis y a favorecer la canonización de la mística de Diabla. Un dato curioso la proclamación de la santidad de Teresa, acaecida en 1622. Antecedió canónicamente a la de Gertrudis, puesto que esta última no ha tenido nunca proceso de canonización formal y solamente fue incluida en el martirologio romano en el año 1677. Compararé a continuación la obra de Teresa, Camino de Perfección, con el segundo libro de la obra de Gertrudis, Heraldo del Amor Divino. Esta obra de Gertrudis contiene tanto el relato biográfico de sus revelaciones, en este sentido sería una obra más comparable a la vida de Santa Teresa, como las enseñanzas sobre el camino espiritual que Gertrudis extrajo de dichas experiencias. De esta comparación destacaré los tres puntos siguientes: la relación de dependencia creatural, el polo receptivo de Dios y la reciprocidad inaudita entre Dios y su criatura. 2. La relación de dependencia creatural. El domingo, sed mi protector, durante la misa, despertaste mi alma dilatando mi deseo para los nobles dones que querías darme, y esto lo obraste en mí, principalmente, mediante dos palabras del responsorio. Bendiciéndote, te bendiciré, y del versículo del responsorio noveno, a ti y a tus descendientes os daré todas las tierras, estas tierras. Tocando durante la recitación de estos versículos con tu venerable mano, tu beatísimo pecho, me mostraste cuál era la tierra que me prometía tu inagotable liberalidad. Heraldo 2, 8. El pecho de Jesús se le revela a Gertrudis como la verdadera tierra prometida, el fin de nuestro peregrinar en esta tierra, el polo de atracción en los momentos difíciles. Jesús es también el buen pastor, el sustento en quien confiarse cuando todo parece perdido, quien alimenta con su ternura al alma perdida y le da vigor. Me diste en forma de una vara verde el fuerte temor con cuya ayuda, y, si que me, y si, sin que me faltaran ni por un instante tus abrazos, pudiera guiar mis pasos sin peligro por cualquier terreno sin sendero, en el cual las pasiones humanas llevadas de sus caprichos acostumbran a, a extraviarse. Heraldo II. 8. En otro pasaje, Gertrudis identifica su condición de dependencia criatural respecto de Dios con el gozo del hijo menor que se dé privilegiado respe respecto a sus hermanos más hábiles. Con total confianza filial reconoce sus dones y se goza en ellos. «Debía de imaginar tu amoroso afecto por mí como el de un padre de familia que se alegra de la graciosa gentileza de sus muchos hijos» a los cuales aplaudieron una multitud de criados, familiares y vecinos, y entre los cuales tuviera uno pequeño que aún no hubiera conseguido la gracia de sus hermanos. El padre se apiada de este pequeño con afecto paternal, y lo toma en sus brazos, lo acaricia y le obsequia más que a los demás con tiernas palabras y elogios. Heraldo 2, 18 También Teresa conoce por experiencia y nos describe gráficamente con su peculiar estilo la dependencia criatural y el gozo que esta conlleva, la alegría de quien se siente protegido y a salvo. Buen Padre os da el buen Jesús. No se conozca aquí otro Padre para tratar de él, si no fuere él el que os da vuestro esposo. Y procurad, hijas mías, ser tales que merezcáis regalaros con él y echaros en sus brazos. Ya sabéis que está obligado a no os echar de sí si sois buenas hijas, pues ¿quién no procurará no perder tal padre? Así como Gertrudis desarrollaba la imagen del buen pastor, Teresa ahonda en la del maestro para expresar otras de, otra de las dimensiones constitutivas de nuestra relación con Dios y de nuestra dependencia para con él. Pues juntas cabe vuestro maestro muy determinadas a deprender lo que os enseña Y su majestad hará que no dejéis de salir buenas discípulas, ni dejaros si no le dejáis. Mirad las palabras que os dice aquella boca divina, que en la primera entenderéis luego el amor que os tiene. Que no es poco bien y regalo del discípulo ver el que maestro le ama. En ambas teólogas es Dios protector, refugio, sustento, guía. Padre y Maestro, pero quizás es Teresa quien expresa con más contundencia la radicalidad de la experiencia creatural, cuando presenta a sus hermanas la siguiente comparación. Y advertid mucho esta comparación que me puso el Señor estando en esta oración, y cuádrame mucho, está el alma como un niño que aún mama cuando está a los pechos de su madre, y ella, sin que él paladee, échale la leche en la boca por regalarle. Dios, Madre, nos alimenta con su mismo cuerpo. Abre la boca, que yo te la llenaré. Nos recuerda el salmista, Salmo 81, 11 Hasta aquí ninguna sorpresa. ¿Cuál podría ser nuestra relación con Dios sino la de dependencia? ¿Y cuál es nuestra tarea sino la de recibir? Dios es el polo donador. La criatura recibe de él la vida y la vive gracias a su sustento amoroso. Pero hay más. A medida que profundizan su amistad con este Dios que las fascina, Gertrudis y Teresa descubren en él una vulnerabilidad, una necesidad, un polo receptor que de ninguna manera contradice el polo donador que acabamos de describir, sino que revelándose como simultáneo, introduce a quien lo experimenta en el corazón mismo de la vida trinitaria. Dios no es solamente Padre. En su relación con nosotros ha querido ser también Hijo, puesto que no puede revelarse de ninguna otra manera de cómo es. 3. El polo receptivo de Dios, encarnación y subjetivación. En cierta ocasión, estando en misa y teniendo que comulgar, sentí que estabas presente y con maravillosa condescendencia utilizaste esta semblanza para mi instrucción. Me pareció que como hombre sediento me pedías que te diera de beber, Gertúdes escribe su desconcierto ante este cambio de papeles. Me quejé por la falta de agua que ofrecerte. Se percibe el eco del Evangelio de Juan, aunque sin la ironía que probablemente acompañó las primeras palabras que la mujer samaritana dirigió a Jesús. Como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana. Juan 4.9. Como tú, siendo Dios, y estando yo a punto de recibir de ti el sustento eucarístico, me pides de beber a mí, que soy tu criatura. Del corazón de Gertrudis brota la fuente de agua viva que Jesús prometiera a la samaritana. Viendo que tras haberlo probado no podía darte ni una pequeña gota, me pareció que de tus manos se me daba un cáliz de oro. Tan pronto lo recibí, experimenté un estado de ternura suavísima y de mi corazón brotaron con fuerza fervorosas lágrimas. Heraldo 2.11 Empieza el misterio de la encarnación a dar sus frutos en Gertrudis y e a invitarla a salir del reino de las predicciones infantiles que tanto criticarían en pleno auge de la modernidad los maestros de la sospecha para adentrarse en terreno desconocido. Como tú, que eres un judío, me pides algo a mí, que soy una mujer samaritana. La petición de Jesús nos invita a a iniciar junto con él el camino de nuestra subjetivación o lo que es lo mismo, el camino de nuestro crecimiento personal de nuestra plenitud humana, de nuestra cristificación de nuestra divinización Señor, ¿qué quieres que haga? Sed perfectos como no es vuestro Padre Mateo 5.48 A fin de apreciar debidamente el descubrimiento que hace Gertrudis del polo receptivo de Dios resulta particularmente revelador comparar la experiencia interior que nos relata en el capítulo 8 con la del capítulo 14. En ambos capítulos se encuentra Gertrudis celebrando la Eucaristía del domingo 15 del tiempo ordinario. En ambos casos la experiencia se produce tras entornar la antífona propia del día, Sed mi protector. Pero así como en el capítulo 8 citado más arriba, Gertrudis comprende interiormente que el pecho de Jesús es la tierra prometida, y reposa en él. En el capítulo 14, las palabras de la antífona «Ser mi protector» parecen invertirse, puesto que lo que Gertrudis comprendió anteriormente en esta ocasión fue lo siguiente. «Me diste a entender que, atormentado y perseguido por varias personas, buscabas en mí para tu descanso la morada de mi corazón, y desde ese momento y durante tres días, cada vez que me volvía a ver mi pecho, parecíame que te hallabas recostado en él como hombre desvalido Heraldo 2.14 No es ajena Santa Teresa a esta experiencia del pueblo receptivo de Dios La Carmelita la relata incluso como acaeció en el caso de la dependencia criatural con más radicalidad si cabe o al menos de una forma aún más gráfica en la expresión Gertrudis pertenece al medievo y su lenguaje es más comedido Teresa pertenece al barroco y es bien conocida la viveza de sus expresiones y su genio para dar cuerpo a las experiencias más íntimas. En camino de perfección, tiene interés Teresa en hacer salir a sus monjas del estado de infantilismo espiritual en que quedarían si se relacionaran con Dios solamente como padre. Así les propone, de acuerdo con su propia vivencia, que no aparten los ojos de Jesús, Dios sufriente, Dios que puede recibir algo de nosotros y no solamente dar. En el capítulo 42 se expresa así Teresa. «Oh Señor del mundo y verdadero Esposo mío, tan necesitado estáis, Señor mío y bien mío, que queréis admitir una pobre compañía, y veo en vuestro semblante que habéis olvidado vuestras penas conmigo». Pues, pues, ¿cómo, Señor, es posible que os dejan solo los ángeles y que no os consuela vuestro Padre? Teresa, como Gertrudis, no puede menos que sorprenderse del hecho de que Dios, su Señor y su bien, le pida consuelo y ayuda a ella. Como vos, que sois judío, me pedís agua a mí, que soy una mujer samaritana? Incluso se atreve a preguntarle con requiebro de enamorada, ¿acaso no os consuela vuestro Padre? Sabe bien Teresa que lo que Jesús espera de ella no se lo puede dar el Padre, y admírase de darse cuenta de esto que se ha convertido en el sustento y la alegría de su vida. Sólo Dios basta. Teresa de Jesús, Jesús de Teresa. Un poco antes, en este mismo capítulo 42, había afirmado Teresa. Así, como dicen, ha de ser la mujer que quiere ser bien casada con su marido, que si está triste se ha de mostrar ella triste y se alegre, alegre, aunque nunca lo esté esto con verdad, sin fingimiento hace el Señor con vos Él se hace sujeto y quiere seáis vos la Señora y andar Él a vuestra voluntad aquí no es el alma la esposa sino Cristo antes había comparado a Teresa a Dios Padre a una madre solícita que sostiene contra su pecho a su pequeño y lo amamanta incluso antes de que éste realice el menor esfuerzo. Ahora se atreve a comparar a Cristo con una esposa aún más solícita si cabe, que rinde su voluntad por amor a la de su amado y en todo busca complacerle. La experiencia del polo receptivo de Dios la realizan tanto Teresa como Gertrudis gracias a la encarnación, afirmación inverosímil de los cristianos. Dios tomó cuerpo, existió en el pecado y el tiempo, no como un Dios menor, sino en toda su plenitud. Así, los límites que nos imponen nuestra espacialidad y nuestra temporalidad no pueden ser nunca impedimentos para realizar plenamente nuestro potencial de amar, sino que, concretados en el cuerpo, son su condición de posibilidad. Como el ave de Kant, la paloma está convencida que sin aire volaría más deprisa. 4. La, re la reciprocidad inaudita entre Dios y su criatura. Repetidas veces he experimentado la mansedumbre y la suavidad de tu dulcísimo ósculo, en tal grado que algunas veces mientras me hallaba sentada ocupándome interiormente de ti y leyendo las horas canónicas o el oficio de difuntos, con frecuencia diez o más veces durante un mismo salmo, estampaste en mi boca un delici deliciosísimo ósculo que excedía en suavidad a cualquier cosa perfumada y a cualquier bebida dulce, y observé, además, frecuentemente, tu mirada llena de amor entrañable, y sentí tu abrazo en mi alma. Y aunque estas cosas fueran maravillosamente suaves, confieso en verdad que nunca en ninguna de ellas experimenté afecto, ni virtud comparable a aquella excelentísima mirada que he relatado. Por esta y otras mercedes, el efecto de las cuales sólo tú conoces, me ofreciste aquella suavidad que en la estancia suprema de la divinidad comunica una persona a la otra, con tan gran gozo que sobrepasa cualquier sentimiento humano. Heraldo 2.21 La mirada a la que se refiere Gertrudis es un intercambio de luz que percibió mirando a Jesús directamente a los ojos. Sentí que de tus ojos divinos entraba en los míos una luz suavísima que soy incapaz de calificar, de tal manera que sentía, según mi entendimiento, que toda mi sustancia no era otra cosa que aquel resplandor divino que comunicó a mi alma la alegría del reposo sosegado. Eraldo Dios y su criatura, cara a cara, mirándose a los ojos, viviendo el misterio de amor de la misma Trinidad, la reciprocidad sin grietas con que se honran la una a la otra las personas divinas. Que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti y así ellos estén en nosotros. Reza Jesús antes de ofrecer su vida a cambio de la nuestra. Juan 17, 21 No es otro el objetivo de Teresa en su camino de perfección que ayudar a sus carmelitas a descubrir y a entregarse a esta propuesta de amor inondito que nos construye y, a pesar de ello, nos pide nuestra libre adhesión y queda limitado en sus efectos por nuestra negativa. No digo que no recéis, «Porque no me ascáis a palabras y digáis que trato de contemplación, salvo si el Señor nos llevare a ella, sino que si rezardes el patenóster entendáis con cuánta verdad estáis con quien os le enseñó». Y añade, «Si esto habéis de pedir a una imagen de Cristo delante de quien estáis, no veis que es movería dejar en aquel tiempo, se refiere al momento de recogimiento tras haber comulgado». La imagen viva y la misma persona por mirar al dibujo no lo sería si tuviésedes un retrato de una persona que quisiésedes mucho y la misma persona os viniese a ver, dejar de hablar con ella y tener toda la conversación con el retrato. En esto estriba la perfección que Teresa y Gertrudis nos proponen, en darnos cuenta que Dios habita en nosotras, in reclinarnos sin reservas en su pecho y en no escandalizarnos de que nos pida poder reclinar él también su cabeza en el nuestro.
0: Teresa Focades y Villa, die Referentin, die zu Innsbrucker Gender Lecture geladen wurde, wurde auf ähm, Hinweis von Gertrude Ladner äh, eingeladen. Den Kommentar machte Veronika Burz Tropper. Sie hatte katholische Fachtheologie und katholische Religionspädagogik an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Graz abgeschlossen. Sie war ein Jahr in Israel als Teilnehmerin am 32. deutschen theologischen Studienjahr Jerusalem an der Dormitio-Abtei in Jerusalem. Sie machte ihr Doktoratsstudium an der Theologie an der Universität Wien ihre Dissertation »Jesus, Didaskalos, Studien zu Jesus als Lehrer bei den Synoptikern und im Rahmen der antiken Kultur- und Sozialgeschichte«. Sie bekam auch zwei Auszeichnungen dafür, den Award of Excellence 2011 des österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung und auch den Dissertationspreis 2011 der Katholisch-Theologischen Fakultät in Wien. Sie arbeitete als Universitätsassistentin äh, an der Universität Wien, der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und seit März 2013 am Institut für Bibelwissenschaften und historische Theologie der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Innsbruck. Ab 23.06.2014 ist sie Hertha Firnberg, Stelleninhaberin am Institut für Bibelwissenschaft mit dem Projekt Gottesrede im Johannesevangelium. Ihre Forschungsschwerpunkte sind historischer Jesus, antike Kultur- und Sozialgeschichte, Johannesevangelium und Methodenfrage in der neutestamentlichen Exegese. Nun folgt ihr Kommentar. Ihr Kommentar hat den Titel Paulus, auch ein Mystiker. Im Kommentar bringt Veronika Bootstropper eine weitere Perspektive zu Theresas historisch Systematischer ein. Sie tut dies aus dem Wissenschaftsbereich, in dem sie wirkt, das heißt aus dem Neutestamentlichen. Außerdem bringt sie als Frau hier einen Beitrag über einen Mann. Das hat zwei Gründe. Zum einen fällt es im Blick auf das Neue Testament schwer, etwas zu Frauen und Mystik zu finden. Mystische Erfahrungen von Frauen haben wir im Kanon des Neuen Testaments keine Nennenswerten belegt. Wohl aber sei erwähnt, dass wir in apokryphen Schriften, das heißt in Schriften, die, wohl aus guten Gründen von der frühchristlichen Großkirche, nicht in den Kanon der Heiligen Schriften aufgenommen wurden, Zeugnisse vorliegen haben, die uns solche Erfahrungen von Frauen berichten. Zum Beispiel das koptisch-gnostische Evangelium der Maria Magdalena oder die sogenannten thekla akten Zum anderen hat sie sich ganz bewusst zu einem Beitrag über einen Mann entschieden um dadurch hier bei der Gender Lecture neben zwei großen Frauen der katholischen Tradition die Theresa von Sivilla nahegebracht hat, auch einen Mann einzubringen. Teresa, äh, Veronika Tropper möchte in den nächsten zehn Minuten einen Blick auf den Völkerapostel Paulus werfen, auf denjenigen Mann also, dem wir wohl zu verdanken haben, dass das Christentum Weltreligion werden konnte. Dafür hat er im Übrigen auch mit vielen Frauen zusammengearbeitet, Deren Arbeit Paulus sehr wertschätzte, wie beispielsweise das letzte Kapitel des Römerbriefes, eindeutig Zeit. Aber das ist heute nicht das Thema. Herkömmlich verbinden wir mit Paulus wohl eher die Vorstellung vom Theologen oder Weltmissionar. Es hat aber durchaus seine Berechtigung, ihn auch als Mystiker zu bezeichnen. Inwiefern? Das möchte Veronika Putz-Tropper nun in vier Schlaglichtern uns etwas näher beleuchten. Erstens. Paulus erinnert in seinen Briefen oft an drei Grundhaltungen. Glaube, Liebe und Hoffnung, die alle drei vom Heiligen Geist selbst geweckt werden. Nach Sicht des Paulus orientieren sich Christen und Christinnen nicht an religiösen Regeln und Gesetzen, sondern leben aus dem Einssein mit Christus. Deshalb ist eigentlich auch jeder Christ, jede Christin grundsätzlich Mystiker und Mystikerin. Das sind die Christgläubigen auch, wenn ihnen die übernatürlichen Antriebe, aus denen heraus gelebt wird, weithin nicht ins Bewusstsein treten. Zunächst einmal kann Paulus also in diesem Sinn als Mystiker verstanden werden. Er ist bestimmt von dem starken Bewusstsein, dass Gott und sein, ihm auf, und sein von ihm auferweckter Sohn in seinem täglichen Leben wirken. Zweitens, Paulus selbst verfügt auch in außergewöhnlich hohem Maß über die Gaben des Geistes. Er hat beispielsweise die Gabe der Zungenrede. Ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Zungen rede. In seinem Gebetsleben spürt Paulus, dass sich Gottes Geist der menschlichen Schwachheit annimmt und dafür eintritt mit einem großen Seufzen. Paulus sagt auch, dass der Geist selbst unserem, das heißt dem menschlichen Geist, bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind und dass der Geist uns auch anleitet, aber Vater zu rufen. Die Christen sind der Tempel des Heiligen Geistes und ihnen ist als erstes Unterpfand des Heiles der Geist in ihre Herzen gegeben. Im sogenannten paulinischen Hohelied der Liebe im 1. Korinther 13 beschwört der Apostel die Gemeinde, die höchste aller Gnadengaben, die alle anderen übertrifft, die Liebe zu erbitten. Schließlich kennt er die Erfahrung der Früchte des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Drittens. Bei Paulus finden sich aber auch Hinweise auf übernatürliche Offenbarungen, die den gewöhnlichen Bereich der persönlichen Erfahrung übersteigen. Da ist zunächst sein Berufungserlebnis, über das die Apostelgeschichte des Lukas ausführlich berichtet, dreimal wird davon erzählt, von dem Paulus selbst aber nur sehr zurückhaltend spricht. Des Weiteren gibt es da eine geheimnisvolle Vision, von der Paulus im zweiten Korintherbrief erzählt, allerdings, so hat man den Eindruck, nur recht widerwillig. Zitat »Trotzdem will ich jetzt von Erscheinungen und Offenbarungen sprechen, die mir der Herr geschenkt hat. Ich kenne jemand, einen Diener Christi, der vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde«, ich weiß allerdings nicht, ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, nur Gott weiß es. Und ich weiß, dass dieser Mensch in das Paradies entrückt wurde. Ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, weiß ich nicht. Nur Gott weiß es. Er hörte unsagbare Worte, die ein Mensch nicht aussprechen kann. Nur eine Auffälligkeit genauer erwähnt. Paulus spricht von sich distanziert in der dritten Person. Gerade mit dieser Vision, von der wir inhaltlich lediglich erfahren, dass Paulus im höchsten Himmel, in Paris, etwas geschaut hat, werden oft die außerordentlichen Erfahrungen in Verbindung gebracht, die den großen Mystikerinnen der christlichen Geschichte zuteilt wurden. Auch die, dem diesen Visionsbericht folgende Gebetserfahrung, die Paulus schildert, hat einen ganz besonderen Charakter. Wir erfahren von einer Audition. Der Apostel schreibt, Zitat, Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Viertens. Von diesen kurzen Ausführungen her können wir also festhalten, Paulus ist von einem mystischen Leben erfüllt. Die innere Beziehung zu Gott und seinem Sohn ist etwas Unaussprechliches, das sich von seiner Natur her nur schwer in Sprache fassen lässt. Diese Beziehung jedenfalls ist ihm die Quelle seines apostolischen Wirkens, das er in Leidenschaft ausführt. Sie ist Quelle seiner Theologie und seiner Liebe zu seinen Schwestern und Brüdern. Man muss aber auch dazu sagen, dass Paulus weder ein Träumer noch weltfremd war. Sein ganzes Leben lang arbeitete er eigenhändig, um seinen Unterhalt zu verdienen. Er war ein großartiger Organisator, Reise und Kollekte. Er trug die Argumente für seine Überzeugung vor allem in seinen Briefen eindrucksvoll vor, auch wenn uns heute seine Argumentationsweise etwas seltsam vorkommen mag. Paulus kennzeichnet auch eine hohe Sensibilität. Er äußert gegenüber den von ihm gegründeten Gemeinden immer wieder Empfindungen seiner Zuneigung, die mitunter elterliche bzw. freundschaftliche Züge annehmen. Veronika Brustropper schließt ihren Kommentarbeitrag mit einem Zitat »Paulus ist ein außergewöhnlicher Mensch, der uns bestätigt, dass ein echter Mystiker« oder eine echte Mystikerin, Ergänzung von Veronika Botstropper, die Vollform eines ganz und gar humanen Menschen ist. Er kann die Fülle seines Menschseins entfalten, weil er ganz und gar aus dem Geist Gottes lebt. Hiermit beende ich den Bericht von der Innsbrucker Gender Lecture mit äh, Teresa, äh, Teresa Focades-Ivilla, es sind dermaßen viele Menschen und Interessierte gekommen, dass wir von dem Seminarraum in den Hörsaal wechseln mussten. Es freute mich sehr, so viele neue Gesichter zu sehen und der Applaus am Ende der Innsbrucker Gender Lecture war wirklich lang und eindeutig. Danke vielmals, bis zur nächsten Innsbrucker Gender Lecture.